0: Warum sollte ich jetzt ähm, 2.000 Euro, 10.000 Euro, wie auch immer, in Security-Maßnahmen investieren? Ich nehme jetzt mal die Maßnahme Singleton an einführen. Ne? Das hat, jetzt, es hat natürlich Vorteile für den Anwender, dass er sich nicht überall mit Benutzername und Passwort anmelden muss. Ne? Das hat aber für den Geschäftsführer nicht den gleichen Vorteil. Für ihn ist wahrscheinlich tatsächlich sogar spannender. Ähm, dadurch ersparen wir uns 50 bis 100 Anfragen pro Monat an unsere Berechtigungsabteilung, die Zeit erspart. Die User müssen nicht mehr die ganze Zeit ihr Passwort zurücksetzen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum RZ10 Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und mit mir dabei heute ist Luca Krämer. Hallo Luca. Hallo Tobias. Du bist Fachbereichsleiter für RZ10 Security, also mhm. die Consulting Truppe, die hinter RZ10 und Mainz quer steht, die sich komplett kümmert um alle SAP Security relevanten Themen und Berechtigungen. Mhm. Und unser Thema heute ist Security Awareness und ich habe dich auch deshalb eingeladen, weil du ja. natürlich in deinen Projekten immer dich auch mit diesem Thema, ich sag mal, herumschlagen musst. Also <lacht> so ein bisschen. Wir haben uns, wir haben ja auch im Vorfeld schon mal kurz darüber gesprochen, ähm, so die Überlegung, dass wir mal eine Folge machen. Wie kann ich eigentlich äh, die Herzen erwärmen für äh, Security? Also äh, genau. das. Äh, Ihr habt ja in vielen Projekten auch das Thema, dass ihr mit, ja, mit Kunden und Teilnehmern in Projekten und überhaupt Interessenten auch darüber sprechen müsst, Ja, lohnt es sich? Warum Geld überhaupt für Security ausgeben? Mhm. Ja und dann sag mir doch mal, warum sollte ich Warum? Ich meine, wir alle wissen, äh, wissen dass es ähm, Sicherheitsthemen gibt im SAP, die behandelt werden müssen. Mhm. Jedenfalls, ich unterstelle mal diejenigen, die uns hören jetzt ähm, und, und sicherlich auch nochmal ein größerer Kreis von CISOs und, und ähm, auch IT-Leiter natürlich irgendwo. ja. Aber die Frage ist, ne, warum sollte ich Geld ausgeben? Wie, wie macht ihr das in den... Projekten. Ihr werdet ja beauftragt, Ihr macht das ja nicht für lau.
0: Ja, das ist <lacht> richtig. Ja. ja, genau. Also wenn du die Frage stellst, warum sollte ich jetzt Geld für Security-Maßnahmen ausgeben, dann setzt du dich ja direkt in eine Perspektive ne, von jemandem, der das fragen würde. Und wer würde sowas fragen? Das ist ja jemand, der tatsächlich Budgetentscheidungen hat, der Geld ausgibt dann auch dafür. Ne? Also Geschäftsführer zum Beispiel. Ja. Und äh, für den muss sich das natürlich budgettechnisch auch irgendwie lohnen. Also da muss ja irgendwas dahinter stehen, warum er Geld dafür ausgeben sollte. Also es gibt nicht die pauschale Antwort, warum sollte ich jetzt ähm, 2000 Euro, 10.000 Euro, wie auch immer, in Security-Maßnahmen investieren, wenn für ihn nicht klar ist, was dahinter steht. Und das sind halt Sachen, wo mi, mir, wo, womit wir uns dann beschäftigen, wo, womit wir uns rumschlagen mit unseren Kunden sozusagen. Aber was ich sehr gerne mache natürlich, um… Äh, ja, da halt das
1: hast du jetzt gerade noch mal gerettet. Ja. <lacht>
0: Um da halt rauszufinden, was da tatsächlich dahinter steht. Und damit das halt nicht einfach so, wir machen jetzt hier irgendwelche doofen Security-Maßnahmen, weil der Berater das sagt, sondern einfach, weil jeder erkennt, was dahinter steht und das dann auch wichtig ist.
1: So, jetzt habe ich ja auch das eine oder andere Projekt da schon gemacht, dass jeder jetzt dahinter steht. Mhm. Da, wie macht ihr das denn? Also, wie, ja. wie erreicht ihr denn, dass ihr da ja, grünes Licht bekommt? Mhm.
0: Fallen natürlich viele verschiedene Faktoren mit rein. Ne? Also grob zusammengefasst kann man das ja als Change Management so ein bisschen betrachten. Also es gibt ja, wenn wir jetzt eine Security-Maßnahme ausführen, ändert sich ja einiges. Ne? Wir nehmen mal SAP-Berechtigung als Beispiel, Mitarbeiter bekommen neue Berechtigung. Äh, neue Berechtigung heißt ja in dem Fall ja meistens weniger als vorher. So und dann müssen wir natürlich betrachten, auf wen hat das jetzt Auswirkungen, wenn wir das machen. Also wir, ne wir gehen es mal, mal davon aus, wir sind schon in einem Projekt und äh, machen jetzt ein Berechtigungs-Redesign und dann passiert etwas. Wir machen Fachbereichsworkshops, wir sprechen mit Leuten ähm, und dann das Endergebnis ist aber, der Benutzer, der im SAP-System arbeitet, hat weniger Berechtigung okay. so, und da muss man sich natürlich bei diesem Endergebnis Gedanken darüber machen, was für Auswirkungen hat das auf die verschiedenen Leute. Ne? Also zum Beispiel den Benutzer selber, der sieht nämlich letztendlich das Ergebnis, ich habe weniger Berechtigung und das löst ja ein Gefühl in dem aus. Ne? Also mir wird was weggenommen. Ich als Anwender kann tatsächlich dann weniger. Ob obwohl es, vorher, obwohl es vorher vielleicht nie benutzt hat und auch nie brauchen wird. Ne? Redesign ist ja auch nicht dafür da, um jemandem tatsächlich etwas wegzunehmen, womit er täglich arbeitet, sondern um einfach das Security-Risiko da zu mindern. Und sowas muss halt identifiziert werden erstmal. Wer sind denn die betroffenen Gruppen und was hat das für Auswirkungen auf die? Und was könnte das auch für Auswirkungen auf das Projekt haben? Ist auch ein großer Faktor, warum verschiedenste Projekte zum Scheitern verurteilt sind, wenn man sich da von vornherein keine Gedanken drüber macht.
1: Wie, wie ist das denn? Sagen die, Stehen die User auf und, und sagen dann, ey, ihr nimmt mir meine Transaktion weg? oder?
0: <lacht> Teilweise schon, ja. Also ich hatte schon den Fall, dass wir ähm, sozusagen eine Transaktionsliste für eine neue Funktion ne, von einem User bauen sollten und äh, haben dann den Key-User diese Liste sozusagen gegeben und habe gesagt, hey, hier, schau nochmal drüber, ne, das ist das, was wir jetzt ähm, so identifiziert haben. Und was hat er gemacht? Er hat sich seine, er hat diese Liste genommen und das gegen die Favoriten aus seiner, aus seinem SAP-Menü gehalten ne? und dann sind natürlich ein paar Sachen aufgefallen, die mal in seinem SAP-Menü standen und da immer noch drin stehen, die aber jetzt nicht mehr in der neuen Rolle sozusagen drin sind. Da kam eine Liste zurück mit erstmal dem, den ganzen Favoriten und noch ein paar Add-ons, weil das könnte man ja irgendwann mal brauchen. Ist auch verständlich, würde ich wahrscheinlich auch so machen als, ja. als Nutzer. Ne? Ja. Und äh, da muss man natürlich sauber gegen argumentieren bzw. halt eine saubere Kommunikation fahren, dass er auch versteht, was dahinter steht und halt nicht einfach diese diese Liste nimmt. Ähm, und die uns wiedergibt.
1: Ja und, und wie macht ihr das? Also ich mhm. meine, was wäre denn dann so eine Kommunikation an so jemanden? Also wie, wie entschärfst du diese Situation? Weil er hat ja. ja, wie du sagst, das Gefühl, ihm wird was weggenommen. Und ja. de facto wird ihm ja auch was weggenommen, aber Definitiv. du sagst, es wird ihm nichts produktiv genutztes. Genau. Also was, ja. was sagst du dann? Also Erklärst du ihm das dann ja. einfach und dann ah so oder wie? <lacht>
0: Also in der Situation muss man das natürlich dann erklären. Wir versuchen es erst gar nicht zu dieser Situation kommen zu lassen. Ne? Also die Situation, dass ein, ein Anwender, für den wir neue Rollen bauen, auf uns jetzt als Beratungshaus zukommt und äh, mich fragt, was, was soll das, warum wird mir hier was weggenommen? Diese Situation sollte eigentlich gar nicht entstehen. Und das entschärfen wir im Vorhinein sozusagen schon, indem wir beim Strategieworkshop, beim Kickoff schon festlegen, was sind hier, was sind hier die Gruppen ne? und Benutzergruppe ist natürlich immer eine relevante und dann passende Maßnahmen definieren, wie wir die von vornherein abholen können, bevor das Projekt startet. Mhm. Und das geht auch nicht nur durch den externen Dienstleister, also das geht nicht durch uns. Da brauchen wir, da brauchen wir den Kunden für, der da mitwirkt. Wir brauchen einen einen Sponsor, der vorne mit, äh, mit dabei steht und sagt, hey, hier, wir machen dieses Projekt und das ist gut aus den und den Gründen. Und das wird dann in der Organisationsstruktur des Unternehmens tatsächlich runtergebrochen auf Fachbereiche, auf Bereichsleiter, auf Teamleiter, Abteilungsleiter und bis zu dem Anwender letztendlich. Ne? Und
1: das heißt, das heißt, ihr geht auch im Vorfeld schon hin. Also ich sag mal, optimalerweise kommt es nicht dazu. Wenn es doch dazu kommt, erklärt ihr, wie es funktioniert. Genau. Damit es nicht dazu kommt, sprecht ihr, holt ihr euch Rückendeckung von dem Unternehmen, was mhm. jetzt diese Security-Maßnahmen durchführen mhm. will. Und mit wem sprichst du da genau, also wie, wie sprichst du die an und, und wen, wen sprichst du da an?
0: Mhm. Also, gibt natürlich verschiedene Gruppen, ne? also jetzt, wir, wir, starten ein Projekt, da ist ja immer. Also wir, wir,
1: bewegen uns, wir sind ja jetzt direkt ins Projekt gesprungen, dann ne? ja. wahrscheinlich muss man jetzt ein bisschen zurückspulen. Genau, ja. Äh, Nochmal ja. ein bisschen, okay, was ist am Anfang des Projekts Richtig. oder vielleicht sogar davor, ja? Ja.
0: Ja, also Wie gesagt, wir müssen ein bisschen zum Anfang des Projektes gehen. Da sprechen wir ja meistens mit jemandem aus einer Berechtigungsabteilung, also irgendeinem Security-Verantwortlichen tatsächlich. Das ist wahrscheinlich ein Abteilungsleiter, ein Bereichsleiter. So, und Der ist auch meistens tatsächlich der Sponsor, ne, der dann dahinter steht und sagt, hey, wir machen hier dieses Projekt und das ist gut aus den oder den Gründen. Und mit dem identifizieren wir dann am Anfang schon, okay, was sind Gruppen, die du, die du hier definitiv abholen musst. Ein Betriebsrat, ne, deine Fachbereiche. Die, die, die Leute, die nachher in den Fachbereichen Verantwortung für die Rollen übernehmen sollen, ganz wichtige Gruppe, ähm, und natürlich die User am Ende. Ne? Und derjenige, der das Geld ausgibt, wenn das nicht selbst ist, der muss natürlich schon vor dem Projekt abgeholt werden, sonst kommen wir gar nicht erst ins Projekt.
1: Das heißt, das wäre dann aber auch ein Schlüsselelement, dass äh, es äh, da diesen Ausgangspunkt gibt von jemandem, der schon äh, sagt, ja, das ist eine gute Idee, wir sollten das machen und von da aus aus, Arbeitet man sich sozusagen dann weiter, ja?
0: Ja, also, wenn, wenn es, wenn es niemanden im, im Unternehmen gibt, der, ähm, ich sag mal, die entsprechende, die entsprechende Position und Entscheidungsgewalt hat, ähm, zu sagen, das ist ein gutes Projekt und das machen wir, dann, wenn, wenn, es den nicht gibt und wir den auch nicht überzeugen können, dann halte ich es für schwierig, so ein Projekt sauber durchzuführen.
1: Okay, weil dann doch, ich sag mal, immer irgendwie irgendwelche Schmerzen damit verbunden ja. sind, irgendwas ändert sich, irgendwas wird unbequemer, ja? Genau. Wie ist denn jetzt sagt ihr müsst dann von diesem Verantwortlichen zu den Fachbereichen was mhm. macht was passiert denn was kann denn beim Fachbereich passieren wenn der jetzt hört okay es werden Berechtigungen geändert also mhm. ein bisschen höher als der User aber mhm. irgendwo so dazwischen
0: also ein Mittel was wir jetzt da in Berechtigungsprojekten anwenden ist Fachbereichsworkshops also wir beziehen den Fachbereich von Anfang an, also von Beginn des Projektes, einmal in die, in die ganze Vorgehensweise ein, ne? erklären da auch wieder, warum ist das gut, am besten durch den Sponsor erklären lassen, also durch den, durch den Projektverantwortlichen und holen den Fachbereich dann halt von Anfang an mit rein und bauen mit ihm zusammen die Rollen auf. Also er ist bei der Erstellung des ganzen Konzepts, des ganzen, der ganzen Rollen, die danach da stehen, direkt mit dabei. Also wir beziehen ihn mit ein und lassen ihn, lassen ihn selbst definieren, okay, die und die Transaktionen kommen da mit rein, die und die sind nicht so gut. Mhm. Wenn er vorher halt verstanden hat, wofür das ganze Projekt gut ist und ähm, warum wir das machen, dann arbeitet er auch gerne mit und danach, das ist ja ein psychologischer Effekt, er trägt er das was selbst wieder an seine User, an seine Key-User und an die Benutzer in seinem Fachbereich weiter und sorgt auch dafür, dass es das eigentlich halten wird.
1: Das heißt, das Feedback ist dann da auch, dass die sich da mehr, dass die da mehr hinterstehen. Ja. Ja. Oder auch noch die Erfahrung ist dann, dass die da mehr hinterstehen, hinter diesen Berechtigungen,
0: Definitiv dann selber und, und auch, dass es halt nachhaltiger ist. Ne? Also dass wir nicht ein berechtigungs machen und danach, nach zwei Jahren, hat es sich wieder verlaufen. So, und das ist ja auch eine sehr große Sorge, die ich von meinen Kunden am Anfang immer höre. Ähm, hier ich krieg meine Leute aus den Fachbereichen nicht abgeholt, ne? Also wenn die, wenn die das, den Begriff Redesign oder Berechtigung hören, dann, dann sind die schon weg. Ne? Also, dann dann, klappen die weg. Dann so, oh mein weg. Gott, ja. Genau. Okay. Ist halt negativ assoziiert irgendwie im und, Kopf. Und
1: weißt du, wo, woher das kommt, diese negativen Assoziation Ich meine, jeder von uns kennt äh, SU-53-Terror oder so, ja. Aber ja. ist das das? Oder was, was ist da? Oder ist das einfach so, ist mir egal, ich will arbeiten? Oder?
0: Also beides, ne. Also, es sind verschiedene Faktoren. Auf jeden Fall, also, jeder kennt das, wenn er mal keine Berechtigung hatte in einem System. Ich hatte das auch mal bei meinen Kunden, ne? Und kann dann auf einmal nicht arbeiten. Ist ein doofes Gefühl, ne? Und dann muss ich mich an die Berechtigungsabteilung wenden und dann wird viel, und, viel hin und her geschrieben und das ist, das ist anstrengend. Ne? Das, und ich verbinde das dann immer mit etwas mit, mit Negativen, wenn ich dann höre, okay, es wird, werden jetzt hier Berechtigungen weggenommen. Oh Gott, nee, das, das will ich nicht. Ne? Ja. Und das ist halt diese, dieser erste dieser erste Schockmoment sozusagen, der dann entsteht. Und äh, natürlich auch Dinge mh, wie mh, was also was ändert sich danach für mich? Ne? also Kann ich danach tatsächlich irgendwie weniger? Und worauf muss ich achten? Und äh, ich, ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ich will einfach arbeiten. Und ich will ja. meine Sachen machen. Und dann frage ich natürlich auch lieber mal mehr an, als ich eigentlich brauche. Wirklich. Das ist vollkommen verständlich. Wie bereitet,
1: wie bereitet ihr in den Projekten dann, ich sag mal, den Sponsor oder den, ich sag mal, den internen Projektverantwortlichen auch darauf vor, dass er intern ja auch so ein bisschen ich verstehe das ja so, dass er, so ein Anwalt kann man nicht sagen, vielleicht ähm, Botschafter ist mhm. äh, dieses Projekts. Mhm. Wie, wie macht ihr das? Wie bereitet ihr den vor?
0: Mhm. Es gibt ähm, da auch wieder verschiedene Techniken. Also natürlich muss er irgendwie emotional abgeholt werden, ne, warum das jetzt wichtig ist und das kann man aber auch mit standardisierten Vorgehensweisen machen. Ne? Also wir haben da verschiedene Assessments, die wir durchführen können, also nennt sich Assessments von unserem Change Management sozusagen. Ähm, alles standardisiert, es gibt eine Checkliste, wo drin steht, okay, wo man halt die verschiedenen Gruppen analysieren kann, die erstmal da drin stehen. Wir kriegen wir machen das halt im Dialog mit dem Projektverantwortlichen. Und identifizieren einmal, okay, welche Gruppen gibt es? Was hat das für eine Auswirkung auf die? Ne? Also, wie stark sind die von diesem Change? Also, Gruppen
1: wären jetzt äh, Fachbereiche, Key-User, ja, genau. was heißt Betriebsrat, äh, solche Gruppen. Ja. Genau, genau. Also, genau.
0: Jeder, jeder, der irgendwie ähm, von, diesem, von dieser Veränderung der Security-Maßnahmen der Berechtigungsmaßnahmen dann beeinflusst ist, mhm. also das irgendwie spürt, oder er, er denkt, er ist davon beeinflusst. Das ja. gibt es auch noch, diese Gruppe.
1: Okay, sag, sag mal da ein Beispiel. Also, <lacht>
0: es gibt, es gibt halt Leute, die, die tatsächlich keine, keine physische Einschränkung dadurch haben, aber von einem Projekt hören und ähm, dagegen sind aus irgendeinem Grund, obwohl es sie nicht nicht wirklich beeinflusst okay. und äh, dann dagegen wettern oder dagegen argumentieren.
1: Wie, wie kriege ich das raus oder wie kann ich das bemerken?
0: Also Das ist das Schwierigste, das zu bemerken. Also das, das die, melden, halt, die melden sich? Die melden sich, definitiv. Okay, und ja. wenn, wenn die sich melden, dann muss, muss man halt direkt handeln. Ne? Aber also,
1: da wäre dann direkt handeln, also das heißt, da wäre deine Empfehlung, ähm, auf jeden Fall die ernst nehmen und ja. und sofort reagieren. Also im Sinne von, dass ich da gerade... Gar nicht erst irgendwie ein Missverständnis ausbreitet?
0: Definitiv. Also je, jegliche ähm, ein, Einwendung sozusagen, Einwand gegen dieses Projekt oder gegen diese Maßnahme sollte behandelt werden. Ne? Also wenn, äh, das kann sich halt ausbreiten wie ein Lauffeuer. Ne? Also wenn, wenn jemand dann dagegen wettert und Leute mitholt und sagt, das, das ist doof, das wollen wir nicht und äh, da machen wir nicht mit, dann ist es sehr schwierig, das wieder einzufangen.
1: Jetzt ist es ja auch so, es gibt die Kommunikation sozusagen in die Fachbereiche rein. Mhm. Jetzt äh, gibt es ja auch die Kommunikation nach oben. Ich habe es selber auch schon erlebt in Projekten, dass ich ähm, beim Vorstand war äh, mhm. oder beim Geschäftsführer, wo das dann auch nochmal dargelegt werden sollte, bevor es losgeht. Mhm. Ähm, wo man dann natürlich auch, ich sag mal, gut argumentieren muss, weil es ja trotzdem dann, selbst wenn ich sag mal, ein initialer Workshop das Ergebnis gegeben hat, man sollte was tun, heißt ja. es ja noch lange nicht, dass das Projekt stattfindet. Also richtig.
0: Das, das auch wieder. Man muss sich halt in die Situation desjenigen versetzen, den man da halt gerade überzeugen will. Ne? Gehe ich in, den, in, den, in die Geschäftsführerebene, in die Vorstandsebene, äh, will ich, als, also ich versetze mich jetzt mal in diese Position hinein, dann will ich natürlich wissen: Okay, ich habe hier ein Projekt, richtig junges Redesign, kostet mich 50.000 Euro, ähm, was habe ich davon? Ne, das, das ist das, was für mich gerade wichtig ist, vor allem wenn ich jetzt... Da produzieren wir noch nicht mehr durch. <lacht> genau, ja klar. Ja. Es wird ja auch technisch nicht, nicht mehr dadurch produziert. Ja. Ne? Ja. Und da muss man halt verschiedene Maßnahmen finden, wie man dagegen auch wieder argumentieren kann. Und da lässt sich zum Beispiel mal halt praktisch zeigen, was tatsächlich dahinter steht, warum wir das machen. Ne? Also am einfachsten ist das. Wir hatten eine Wirtschaftsprüfung und ähm, der Wirtschaftsprüfer sagt, wenn ihr diese und diese Maßnahmen nicht durchführt, dann kostet euch das zwei Millionen. So Und dann kann ich das als Geschäftsführer sehr leicht gegeneinander halten. Ne? 50.000 gegen 2 Millionen, ja, macht Sinn. Okay. So Und wenn es das nicht gibt, was in vielen Fällen auch so ist, dann muss man halt einmal analysieren, okay was was warum sichere ich diese Maßnahmen ab? Was steht denn dahinter an geldtechnischem Wert auch? Und das kann man auch wieder analysieren, indem man sich anschaut, was sind meine schützenswerten Daten im Unternehmen? Zum Beispiel hatten wir mal einen großen Autokonzern, der halt Konstruktionsdaten von neuen Autos in seinem SAP-System liegen hatte. Jeder aus dem SAP-System hatte die Berechtigung, sich diese Daten runterzuladen. Da kann man jetzt relativ leicht eine Summe dran schreiben. Was passiert, wenn diese Daten an Konkurrenten weitergegeben werden? Imageverlust, yes. Marketing. Das, ja. das, das, das kennen die Leute auch. Er hat ne? keine
1: Entwicklungsaufwand, kann das Teil für. Genau bisschen darunter produzieren Richtig. und dann auf den Markt werfen. Ja. Genau.
0: Also die die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, ist sehr hoch. Ne? Mhm. Also die muss man einmal betrachten. Dann muss man betrachten, was passiert denn an tatsächlicher Schadenssumme ja, oder die ja. Auswirkung. Und wenn man diese beiden Sachen sozusagen miteinander multipliziert und gegeneinander hält, dann kann man natürlich wieder, mh, wieder entscheiden, okay, ich sehe, da ist das Risiko dahinter und das ist beziffert mit dem tatsächlichen Wert. Und, und da
1: ist das Redesign doch günstiger. Richtig. Also die Security-Maßnahmen machen doch günstiger als das Schadenspotenzial, genau. was da jetzt auf mich wartet richtig. sozusagen. Ja. ja, okay.
0: Und es ist natürlich auch eine Sache, die immer damit reinspielt, ist, dass man halt verständlich kommunizieren muss, warum das jetzt eine wichtige Maßnahme ist. Also nicht es sorgt halt auch immer für Ablehnung, wenn ich sage, okay, ich habe hier in einem Security-Check ein Suball gefunden und das ist doof, das müssen wir bereinigen. Also wir ja. wissen, die meisten... Sachlich wäre das ja korrekt. Sa ja, also. Sachlich ist das vollkommen ja. korrekt ne? und ich bin da auch vollkommen dabei. Ich verstehe, was damit gemeint ist. Ja. Das versteht aber halt nicht jeder, der nicht weiß, was ein Suball tatsächlich für Auswirkungen hat. Ne? Und das, das ist ja auch eine Sache, die kommt von, von einem Wirtschaftsprüfer oder von einem Auditor sehr oft, dass halt hier gesagt wird, ein Suball, all das, das muss weg. Was halt Manchmal fehlt, ist die ist die Erklärung, warum dieses Suball für den Wirtschaftsprüfer so kritisch ist. Also was was das Risiko eigentlich genau, ist. Genau, ja. was eigentlich okay. tatsächlich dahinter steht. Mhm. Und in dem Fall wäre es jetzt, es können halt die Bücher gefälscht werden. Und wofür da steht der Auditor mit seinem Namen für. Und natürlich will er das nicht. Und äh, das ist ein hohes Risiko für ihn. Ja, und ein hohes Risiko natürlich auch für das Unternehmen dann. Aber das muss halt einmal sauber kommuniziert werden und nicht, ähm, Suball all muss weg, ist böse.
1: Wie viel Prozent deiner... Deiner Tätigkeiten in so Awareness-Workshops und ähm, und initialen, ich sag mal pre telefonaten ist Erklärwehrspielen? spielen. <lacht> Viel, also mindestens 80 Prozent würde ich sagen. <lacht> okay, erzählen. also es ist schon so, dass dann, aber ich meine, keine Ahnung, es ist ja klar, ne? Wenn wenn das Sub -All, also wenn das Risiko hinter Sub All nicht äh, klar ist, ja. dass du es dann erklärst, aber es cool. ist schon dann 80 okay. Ja, also
0: es ist schon sehr viel, aber wie gesagt, ist vollkommen verständlich. Ne? Jede Gruppe muss halt einmal verstehen, was was steht dahinter. Und Security ist ein Thema, das ist halt nicht bei jedem so präsent, wie es jetzt bei bei uns, bei Berechtigungsadministratoren etc. ist oder CISOs, wie auch immer. Mhm. Und das muss halt dann einmal verständlich einfach dargelegt werden, warum mhm. das jetzt eine wichtige Maßnahme ist. Und da kann natürlich auch rauskommen, okay, es ist keine wichtige Maßnahme und es lohnt sich nicht. Dann ist fein. Das ist ja auch dann äh, ein gutes Ergebnis. Das heißt ja auch, ist ja auch wieder ein Beispiel dafür, irgendwie
1: jede, ja, die Stakeholder-Analyse und die ganzen Leute, mit denen da kommuniziert werden muss. Also dieses Thema dann auch, es lohnt sich tatsächlich oder, na gut, wir müssen das halt machen. Dafür braucht es, bedarf es irgendwie eine individuelle Ansprache für, die sich unterscheidet dann von Zielgruppe zu Zielgruppe, ja?
0: Genau, klar. Also jeder hat natürlich einen anderen Benefit davon. Also, bei, ich nehme jetzt mal die Maßnahme Singleton an einführen. Ne? Das hat jetzt, es hat natürlich Vorteile für den Anwender, dass er sich nicht überall mit Benutzernamen und Passwort anmelden muss. Ne? Das hat aber für den Geschäftsführer nicht den gleichen Vorteil jetzt erstmal, sondern für den hat es eventuell einen Vorteil, dass Leute weniger Zeit damit verbringen, irgendwelche Passwörter rauszusuchen. Wahrscheinlich,
1: es sei denn, er arbeitet selbst im SAP. <lacht> genau. Wahrscheinlich das auch das Herz eines Geschäftsführers damit. Äh genau.
0: Aber ich glaube nicht, dass das der, der spannende Faktor für den Geschäftsführer an sich ist. Also vielleicht findet er dieses Feature auch gut und cool und denkt sich, ja, das ist, das ist was Tolles und mhm. es ist zusätzlich noch sicher, alles gut. Aber für ihn ist wahrscheinlich tatsächlich sogar spannender. Ähm, dadurch ersparen wir uns 50 bis 100 Anfragen pro Monat an unsere Berechtigungsabteilung, die Zeit erspart. Die User müssen nicht mehr die ganze Zeit ihr Passwort zurücksetzen und müssen auf irgendwen warten.
1: Sommerferien, wieder. Genau. Das war doch mal das Passwort, ja, genau. Richtig. Ja, genau.
0: Und äh, dadurch ergibt sich für ihn natürlich wieder äh, ganz klar ein Geld, Vorteil Vorteil sozusagen. Also was, was kommt dann letztendlich an, an, Money wieder raus? Und das ist dann wieder was Spannendes, wo man ihn, ihn leicht mit abholen kann.
1: Das heißt, dass du sagst, also ich höre so ein bisschen raus, dass also Geld für Security ausgegeben wird, ist auch eine Frage der, der richtigen Argumentation, also dass ich im Prinzip für die jeweiligen ähm, Stakeholder, die das irgendwie betrifft oder eigentlich betreffen sollte, mhm. dass ich da irgendwie mal den, die, die, die Kosten-Nutzen-Rechnung irgendwie aufmache.
0: Richtig, und, äh, ja. genau. Und äh, da spielen noch andere Faktoren mit rein. Ne? Also natürlich für jede, für jede Gruppe muss das irgendwie mit und rausgesucht werden. Und wenn wir die Beispielgruppe Betriebsrat, äh, Compliance-Verantwortliche nehmen, das, sind, ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Gruppe in einem Security-Projekt. Wenn, wenn zum Beispiel Daten analysiert werden von Nutzern, ähm, da wollen die natürlich ein Wörtchen mitreden. Und äh, ich spiele es auch wieder mit rein, wenn man die von Anfang an nicht nicht abholt und äh, nicht erklärt, wofür ist das Projekt etc. Meistens ist es tatsächlich der der Fall, äh, wenn wir wenn wir von Anfang an mit denen sauber kommunizieren und äh, wir haben natürlich Zertifikate etc. von Tools, die wir einsetzen, dass das TÜV-zertifiziert ist, dass das alles, ne, wie die Daten da verarbeitet werden und so, dann ist alles gut ne? und das Projekt läuft aber durch und die sind dabei. Wenn wir das nicht machen und denen, denen nicht sagen, wofür dieses Projekt ist und dann stellen sie das irgendwann von sich aus fest, wird das Projekt gestoppt. Und ja. den Fall hatten wir schon. Ne? also Dass dann tatsächlich vom Betriebsrat kam, nee, das Projekt wird jetzt erstmal auf Eis gelegt.
1: Das heißt, du würdest da auch empfehlen, äh, gerade wenn man so in diese Richtung überlegt, äh, dass man da vollständiger Transparenz auch äh, fährt.
0: Genau. Es ist ja nichts, wir müssen da ja nichts verheimlichen. Ne? Also äh, also wir müssen ja nicht verheimlichen, was wir da tun. Das ist ja ein gutes Projekt, das ist eine gute Maßnahme, die da gefahren wird und es hat eigentlich für jeden Vorteile. Es muss halt nur, dass die Vorteile müssen gesehen werden Und da gibt es nichts zu verheimlichen. Ja. Ich habe auch schon... Von, von Kunden ähm, den Vorschlag sozusagen bekommen, ähm, lass uns den Usern mal nicht erzählen, dass das hier irgendwas an Berechtigungen mitgenommen wird. Okay. Ich kann das vollkommen verstehen, warum das gemacht wird. Ja. Weil genau dieser Fall ist, ne? wir mhm. sagen den Usern, hey, wir machen jetzt ein Redesign, wir nehmen euch Berechtigungen weg. Ne? Da also, möchte man, so man das
1: sozusagen sehen. irgendwie aussitzen. Also, genau. Okay. Ja. Aber ich höre heraus, das kannst du nicht empfehlen. Ja? Das
0: kann ich nicht empfehlen. Ja. Also. Es muss halt sauber kommuniziert werden, wo, was das bringt und äh, wofür das gut ist. Und dann werden die, sind, machen die halt auch beim Projekt mit ne? und wettern nicht dagegen.
1: Ja. Wenn ich jetzt äh, eigentlich über also schon so vielleicht ein schlechtes Bauchgefühl habe bezüglich meiner Security, aber ich bin jetzt noch nicht der Security-Prophet oder, mhm. oder mir fehlen ein bisschen die Argumente auch, mhm. um das jetzt in irgendeine Richtung mal zu so dem nächsten Schritt zu bringen. Also wenn ich im Prinzip jemand bin, der ein bisschen frustriert auf sein Unternehmen blickt oder auf seine Kollegen und einfach feststellt, man ist der Einzige, der äh, sich Gedanken darüber macht, sub all bitte bitte nicht, ja Nein. in der Produktion. Ähm, wie was kann ich mir denn? Ja, was kann ich denn tun, um da um da vielleicht mehr Argumente zu sammeln?
0: Mhm. Um, zum Beispiel mich kontaktieren?
1: Nein, das kam nicht überraschend. Ja.
0: Nein, also wir, wir unterstützen unsere Kunden natürlich dabei. Das ist auch ein großer Faktor. Und wie du gesagt hast, in allein in pre telefonaten oder äh, in Workshops, die, die ich halte, auf mhm. Vorträgen, wo ich bin, äh, mit meinen Kunden zu kommunizieren, wie sie da jetzt rangehen können. Ne? Und das ist halt pro Kunde sehr, sehr individuell. Also, ähm, wir haben verschiedene Maßnahmen, die wir fahren können. Wir können Security-Check machen, ne, zu überprüfen, okay, wo sind denn hier gerade Lücken, wo ist was irgendwie kritisch. Ähm, wir können Penetration-Test machen, um ein bisschen auf die Systemsicherheit nach außen zu schauen. Äh, wir können auch einfach mal einen Strategie-Workshop machen, ne, um mal auf der Meta-Ebene mehr zu analysieren, wo ist gerade, wo, wo stehen wir gerade mit unseren Benutzerprozessen, wie sieht das ähm, mit den Security-Maßnahmen gesamt aus und wo wollen wir eigentlich hin, um dann darauf basierend auch mal zu schauen, okay, wie ist denn die Situation im Unternehmen? Also wie? Also das
1: irgendwie zu objektivieren, genau. also so irgendwie, wenn da jetzt irgendjemand ein Gefühl hat, ja. das in Zahlen, Daten, Fakten zu übertragen, Richtig. indem man, ja, wie, wie könnte sowas aussehen? Also was ist dann das Ergebnis eines Security-Checks?
0: Mhm. Security Check ist zum Beispiel das Ergebnis von, von Findings. Ne? Also, also jetzt mal ganz grob gesagt, es gibt hier 50 User, die können Änderungsbelege löschen. Genau. Das
1: wäre dann ein Ergebnis von dem Security-Check? Das, das wäre
0: erstmal das, das faktische Ergebnis äh, im Sinne von, wir haben ja eine Zahl, die, mhm. die darlegt, was tatsächlich der Fall ist. Ne? Und das alleine reicht natürlich noch nicht. Da muss wieder dann die Metaebene die Erklärung dazu, was das jetzt für Auswirkungen hat. Ne?
1: Und dann äh, gesteuert jeweils, mit wem ich jetzt spreche. Genau. Der Geschäftsführer kriegt vielleicht Zahlen, Daten, Fakten. Der ähm, Hauptbuchhalter, dem wird gesagt, deine Bücher stimmen nicht. Ja. Und das, was du hier bilanzierst, das ist... Das, dem kann man nicht vertrauen genau. oder sowas in der Art. Ja. Genau,
0: richtig. Also es steht da halt für jeden wieder irgendwas dahinter, was das bedeutet. Ne? Mhm. Und äh, ein kann man oder ein Inhaber von einem Unternehmen kann man damit sehr leicht abholen. Ne? Wieder sagen, okay, es könnte jemand deine Bücher fällen und dir Geld klauen. Und da ist auch wieder, könnte ist immer noch ein bisschen, bisschen leichter, als ähm, hier hat dir tatsächlich jemand Geld geklaut. Und sowas, sowas kann man natürlich auch analysieren mhm. ne? durch... Belegprüfung, bis genau, es Integrity Screening sind da solche Stichworte. Ne? Und dann kann man, hat, hat man halt tatsächlich harte Fakten, wo klar ist, das und das ist passiert oder das und das gibt es an Risiken und das steht dahinter. Und das kann man dann wieder schön verpacken in eine Management Summary, auf Benutzergruppe halt spezialisiert, den man gerade abholen muss, damit so ein Projekt dann auch mal zustande kommt, wenn es ja. sinnvoll ist.
1: Also man muss nicht immer auf den die, die sechs äh, aus dem Prü äh, Prüferbericht warten, Nein, also man kann auch echt. proaktiv äh, tätig werden. Ja, genau,
0: wir, wir haben auch viele Kunden, die machen das schon proaktiv. Ja, ja. Ja. Äh,
1: bei Prüfer ähm, verweise ich vielleicht auch noch mal auf eine äh, gute Folge, könnt aber mal ein bisschen runterscrollen in den Episoden. Ähm, wir haben in der vorletzten Episode ja äh, mit der äh, Sabine Blumenthaler gesprochen äh, zum Thema, ähm, wie sieht das eigentlich aus Revisionssicht aus, also wie sieht das ein Prüfer, sozusagen seine Perspektive mhm. und Stakeholder äh, Ausgangssituation Also da gerne auch mal reingucken. Ja, ich hoffe das war interessant für euch. Vielen lieben Dank an Luca kremer für diese interessanten Einblicke zum Thema, wie kriege ich eigentlich Geld für Security. Und ähm, ja, vielleicht ähm, habt ihr ja schon Ideen gesammelt, wie ihr selbst das Thema Security bei euch voranbringen könnt. Da habt ihr ja schon gelernt, ihr könnt den Luca auch buchen. Ja, Selbstverständlich. Also, wenn ihr da mehr Informationen braucht, äh, gerne mal in die Shownotes gucken. Ich verlinke das hier auch nochmal unter dem Beitrag. Wenn ihr eigene Themenvorschläge habt, mal gerne was hören wollt hier in dem Podcast oder selber dabei sein wollt, gerne melden an harmes.rz10.de. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis bald.